0: Kultúrno-etické otázky Je táto fráza iba lokálnou, slovnou hračkou v Slovenčine? Je toto spojenie zmysluplné? Nejde náhodou o oxymoron? A ak nie, do akej miery si tieto dve slova odporujú a do akej sa doplňajú? A prečo nehovoríme radšej o kultúrno-morálnych otázkach, o morálnych dilemách, či jednoducho etických otázkach? Dnes si posvietime na túto problematickú frázu a v závere sa posnážim obhájiť tvrdenie, že i keď toto slovné spojenie nie je nevyhnutne nezmyselné a nejde o prázdny koncept, i tak je skôr metaforickou slovnou hračkou, ktorá má tendenciu byť zavádzajúca. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejové, kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tiež Mirové, ktoré na náš podcast prinášajú súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdelate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts a poviete o nás pri káve vašim priateľom. Ako podcast sme finančne nezávisli a žijeme len s vašej štedrosti. Preto vás tiež prosíme, aby ste zvážili podporiť nás cez Patreon, alebo priamo na náš účet. Všetko info na pravidelná pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste aj na odber nášho newslettera s extra obsahom. Veľká vďaka, vážime si to. Ak sa chceme zamyslieť nad zmysluplnosťou slovného spojenia kultúrno-etické otázky, bude potrebné zadefinovať si tieto dva pojmy a následne porovnať ich významové prieniky a tiež odsudzenie. Začnime odzadu a najprv sa pozrieme na etiku a následne na kultúru. Čo je to etika? Koncepty v jazyku neexistujú vo váku, ale tvoria ucelenú významovú štruktúru. No a pojem etika je blízko previazaný s pojmami ako mrav a morálka. Ak ste ju ešte nepočuli, pred pokračovaním tejto dávky si vypočujte 163. epizódu, kde som o vzťahu medzi mravom, morálkou a etikou hovoril cez prízmu českého filozofa Jána Sokola. V kocke môžeme o etike rozmýšľať nasledovne. Ak je nejaká otázka etická, týka sa etiky a tá sa zaoberá tou sférou ľudskej slobody, a teda rozhodovania, ktorá nie je tak povediac ohraničená mantinelmi. Inými slovami, pri mrave a morálke sledujeme uniformitu v rámci istej komunity, ktorá je udržiavaná prostredníctvom pozitívnych pravidel, mrav nám prikazuje, ako sa správať či ako hovoriť, a tiež negatívnych pravidiel. Morálka nám hovorí, čo nerobiť, čo je zakázané a často aj nelegálne, a teda trestné. Mrav a morálka tak tvoria súbor pravidel a nariadení, ktoré môžu, ale nemusia mať písomnú podobu. A patria sem ako pravidlá gramatiky a výslovnosti slovenského jazyka, tak aj slovenská ústava. Ako bolo povedané medzi riadkami, ako mrav, tak i morálka operuje v rámci a súčasne vytvára sféru ľudskej slobody, v ktorej hodnotíme a na základe množstva vyhodnotení sa následne rozhodujeme. Etika doplňa mrav a morálku v tom, že ide o tú časť nášho rozhodovania a konania, kde sme zjednodušene povedané, ponechaný si robiť, čo chceme, bez mantinelov. Ak sme doteraz hovorili o pozitívnych a negatívnych príkazoch, teda čo robiť a čo nerobiť, etika, ako to už v 5. storočí pred Kristom povedal Aristoteles, nás pozýva vybrať si cieľ, vzhľadom na ktorý budeme celý náš život orientovať. Tento cieľ nám Aristotelovými slovami slúži na dosiahnutie šťastia, teda naplneného a sebarealizovaného života. Inými slovami by sa dalo povedať, že etika je idealistická, keďže konečný cieľ nášho života je niečo ako ideál, ktorý chceme dosiahnuť. Etika je preto zameraná na jednotlivca a hovorí o ľudskom charaktere, keďže dosiahnutie cieľa znamená najprv vlastnú premenu, zmenu seba samého, seba zlepšenie, aby sme boli schopní náš cieľ dosiahnuť. Náš charakter je práve tento prostriedok cieľu. A charakter jednoducho súborom poprepájaných schopností rozmýšľať a konať tým najlepším spôsobom vzhľadom na vytýčený cieľ. Dajme si krátku etymologickú pauzu a pozrime sa na pôvod slova etika, čo nám pomôže ho ešte lepšie zadefinovať. História tohto slova ide späť k Aristotelovi a ku gréckému originálu tá etika. A ethos, teda koren tohto gréckého slova, poznáme aj v Slovenčine a nesie význam, citujem, mravný základ, charakter, charakternosť, ideály pôsobiace ako vnútorné meradlo postoja a konania jednotlivca i celej spoločnosti. Koniec citácie a vďaka ti jazykovedný ústav ľudovíta Štúra. Ethos tak zjednodušene znamená ľudský charakter, ale je tu ešte jeden jeho zaujímavý a pôvodný významový oteň, na ktorý poukázal aj Ján Sokol. Grécké slovo ethos sa nevzťahovalo iba na ľudí, ale aj na zvieratá, konkrétne stádovité zvieratá, a dalo by sa špekulovať o tom, či je tento význam starší ako použitie slova ethos na ľudí. V prípade zvieraťa, ktoré celý deň strávilo vonku na pastvine, jeho ethos miesto, na ktoré sa večer vráti. A pojem ethos tu nesie význam zvyku a zvyklosti, ako aj miesta, na ktoré som zvyknutý, či dokonca miesta, ktoré mi patrí. Ako vidíme z tejto etymologickej odbočky, i keď sa etika týka primárne jednotlivca, stále je koncepčne neodlučná od mravu a morálky, a teda vzťahu jednotlivcov medzi sebou a jednotlivca voči celej spoločnosti, a ako poznamenal v tejto veci aj sokol Tieto tri pojmy – mrav, morálka a etika – kedy si znamenali to isté, čo mrav. Či je nejaká otázka mravná, morálna či etická otázka, jej odpoveď by mala byť vždy interpretovaná vzhľadom na jednotu či snahu o jednotu istého ľudského, teda politického spoločenstva. Povedali sme niečo o etickej časti kultúrno-etických otázok a skúsme si teraz zadefinovať kultúru. Čo je to kultúra? Kultúra je jedno z tých slov, ktorého idea je niekedy veľmi ťažko uchopiteľná. A niekedy je ľahšie povedať, že kultúrou je buď všetko, alebo nič. Inými slovami, kultúra sa ako si týka všetkého. A i keď si s ňou možno prvoplánovo asociujeme rôzne druhy a prejavy umenia, predsa len ide ešte ďalej. Hovoríme predsa o politickej, národnej a firemnej kultúre, kultúre stolovania, lesnej kultúre, či dokonca kultúre duchovnej a jazykovej. Ak by sme sa opäť obrátili na jazykovedný ústav, kultúra má viacero významov, z ktorých sú pre nás dôležité prvé dva. Poprvé, kultúra je, citujem, súhrn duchovných a materiálnych hodnôt, vytvorených a vytváraných ľudstvom v celej jeho histórii súhrn týchto hodnôt na istom vývojovom stupni ľudskej spoločnosti, civilizácia. Hovoríme tu o vysokej, nízkej, vyspelej kultúre, príklady ako antická, byzantská kultúra a tak ďalej. Duchovná kultúra je súhrn výsledkov činnosti ľudskej spoločnosti v oblasti vedy, umenia a spoločanského života. Jazyková kultúra je pestovanie spisovného jazyka, Cielená starostlivosť o úroveň používania jazyka alebo jazykového prejavu. Koniec citácie. A táto definícia sa ešte ďalej rozvetvuje. Druhý význam tohto slova je naturalistický a aplikuje sa v poľnohospodárstve a biológii. A znie takto. Kultúra je, citujem, niečo, čo je zdokonalované pestovaním, rozvíjaním a cibrením. Koniec citácie. Ako teraz lepšie vidíme, asi len predsa bude niečo pravdy na tom, že kultúra je buď všetko alebo nič. Alebo lepšie povedané, všetko sa dá robiť kultúrne či kultivované, alebo nekultúrne, nekultivované. Kultúra má tú vlastnosť, že je akoby príslovkovej povahy a tým pádom sa dá aplikovať na každé sloveso, čo ju súčasne stavia veľmi blízko k už spomínanému mravu morálke a etike. Neznamenajú všetky štyri to isté? Ak áno, potom môžeme hovoriť buď o kultúrno eticko morálnom mravných otázkach, alebo len o kultúrnych, alebo etických, alebo morálnych, alebo mravných otázkach. A rozdiel je len rozdiel v akcente, teda v tom, čo chceme vzhľadom na naše ľudské rozhodovanie a konanie zdôrazniť. Osobne si myslím, že je na tom kus pravdy a v závere sa k tomu ešte vrátime. Ako aj pri etike, pomôžme si aj pri kultúre etymológiou tohto slova. Koreňom je tu slovo kult, ktoré alebo svojej podstate nemá nič o kultizmom. Kult je z latinského kultus, čo je minulé príčastie slovesa kolere, ktoré znamená obrábať a teda kultivovať kus zeme, aby bol priateľný pre poľnohospodársku činnosť. Áno, duchovný význam tohto slova následne hovorí o sebakultivácii, aby sme boli schopní prijať či počuť niečo duchovné. Odrazme sa od tohto naturalistického významu k významu prenesenému, ktorý je aplikovaný ako na spoločnosť, tak aj na štát, národ, politiku či náboženstvo. A je to tento význam, ktorý sa bežne chápe vo fráze kultúrno-etické otázky, ale aj kultúrne vojny. Kultúrno-etické otázky sú inými slovami otázky hodnotové, keďže ako už uviedla prvá slovníková definícia, kultúra je súborom hodnot. Ako je ale každému zrejme, hodnoty sa líšia nielen horizontálne, ale aj vertikálne a môžeme teda hovoriť o najvyšších a najnižších hodnotách a analogicky sa niekedy zvykne hovoriť aj o vyššej a nižšej kultúre. Ak teda hovoríme o kultúre, nevyhnutne hovoríme o hodnotách, ktoré ako ľudstvo tvoríme a musíme si teraz položiť nelahkú otázku, čo to vlastne hodnoty sú. Pre zjednodušenie použijem Sokolovú definíciu. Hovorí, že hodnoty sú sedimenty, teda usadeniny, ktoré vznikajú procesom hodnotenia, zhodnocovania a vyhodnocovania. V tomto prípade je tak možné o hodnotách hovoriť ako o princípoch, na báze ktorých sa rozhodujeme, a teda hodnotové otázky sú otázkami principiálnymi. Ak sa ale bavíme o princípoch, hovoríme inými slovami o základných či prvotných pravidlách či kritériách, ktoré majú blízko k príkazom, zákazom či odporúčaniam alebo zvykom a zvyklostiam. Vidíme teda, že koncepčná analýza kultúry nás vedie k viacerým záverom. Poprvé, kultúra sa týka celospoločenských hodnôt, ktoré sú ako tvorené, tak aj zachovávané. Podruhé, kultúra je o zúrodňovaní jednotlivca vzhľadom na tieto hodnoty. Po tretie: kultúrny človek je vzhľadom na kultúrny kontext človekom dobrým, keďže vníma ako hodnotné to, čo sa daná kultúra snaží pestovať. Ide teda o istú homogénnosť a uniformitu a kultúra je tak do veľkej miery podobná mravnosti. Po štvrté. Keďže kultúrne otázky sú hodnotovými otázkami a hodnoty sú vecou princípov a pravidel, kultúra je podobná morálke, pretože poukazuje na niečo ako kultúrne alebo nekultúrne a teda určuje isté kultúrne mantinely. Po piate. Kultúra sa zameriava ako na spoločnosť, tak i na jednotlivca. No a po šieste, keďže sa kultúra týka jednotlivca, nevyhnutne ide aj o pestovanie ľudského charakteru. Kultúrnosť je tak cnosť, ktorú by si mal človek osvojiť a tým pádom má kultúra veľmi blízko etike. Suma sumárum sme tak v bode, kde všetko so všetkým súvisí, a je potrebné nad kultúrno-etickými otázkami vyniesť nejaký rozsudok. Začnime príkladom. Ak je na Slovensku kultúrno-etickou otázkou čokoľvek týkajúce sa LGBT komunity, alebo potratov či eutanázii, prečo by nemala byť kultúrno-etickou otázkou aj korupcia, klientelizmus, environmentálne výzvy na globálnej či lokálnej úrovni, ale tiež vysoká rozvodovosť, chudoba v subsahárskej Afrike, samotná pandémia COVID-19 a zlé nosenie rúšok, alebo všetky výzvy, ktoré predstavuje technologická revolúcia spôsobená umelou inteligenciou. Prečo nie sú všetky tieto otázky kultúrno-etické? Osobne si myslím, že fráza kultúrno-etické otázky je skôr slovná hračka, ako jasná definícia istého druhu otázok. Ako sme videli, jednoduchým synonymom sú tu hodnotové otázky a tento názov mi príde pravdivejší vo svojej zjavnej neurčitosti. Hodnotové otázky? Koho hodnoty? Moje či celospoločenské? A čo ak je moja najvyššia hodnota iná ako tvoja? A čo sú to vlastne hodnoty? Existuje vôbec objektívna morálka? A čo presne myslel Nietzsche pod nihilizmom a prehodnotením všetkých hodnôt? A toto všetko sú nevyhnutné otázky, ktoré si zaslúžia zváženie ešte predtým, ako sa ktokoľvek pustí do údajných kultúrno-etických otázok. Záverom už len zopakujem povedané. Neznamená kultúra, mrav, morálka a etika to isté? Ak áno, potom môžeme hovoriť buď o kultúrno-eticko-morálno-mravných otázkach alebo len o kultúrnych, alebo etických, alebo morálnych, alebo mravných otázkach a rozdiel je len rozdiel v akcente. Teda v tom, čo chceme vzhľadom na naše ľudské rozhodovanie a konanie zdôrazniť. Vyššie spomínané otázky sú tak všetky kultúrno-etické a môžu byť aj otázkami mravnými či morálnymi, a záleží len, z akej strany sa na ne chceme pozrieť. Osobne si myslím, že by sme namiesto miesto kultúrno-etických otázok mohli radšej hovoriť o kultúrnych otázkach, a chceme zdôrazniť celospoločenský rozmer nejakej problematiky. Pričom je stále veľmi potrebné špecifikovať, o akú kultúru ide. Politickú, národnú, duchovnú, menšinovú, podnikateľskú a tak ďalej. A na druhej strane, A chceme zdôrazniť, že nejaká otázka sa týka jednotlivca na jeho ceste ku šťastiu. Potom ide o otázku etickú. Dáva teda zmysel o nejakej otázke povedať, že je kultúrno-etická? Áno, ale určite nejde o nejaký jedinečný druh otázky, ktorá je esom medzi ostatnými kartami. Kultúra a etika sú dôležité, ale stále sú iba súčasťou oveľa väčšej skladačky. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod.